0: Hej och välkomna till podden Unga Forskare! Vi är återigen här med
1: ett riktigt toppenavsnitt.
0: Senare i dagens avsnitt ska vi påbörja uppladdningen inför riksstämman med ett reportage från kongressen.
1: Men först, för några veckor sedan kallade NASA till presskonferens för att berätta något sensationellt.
0: Observationer från en satellit i omloppsbana kring Mars hade bekräftat att det finns flytande vatten där. Vad innebär detta?
1: Vi ringde upp Hera och Magdalena från Astronomisk Ungdom för att försöka räta ut det här frågetecknet.
0: Och det är nog på sin plats att varna för att vi inte hade jättetur med internetuppkopplingen när vi bandade det här inslaget och att ljudkvaliteten är därefter. Men det gör inte det som sägs mindre intressant. Så håll tillgodom!
1: Ja, men då vill jag hälsa er hjärtligt välkomna till detta snitt som kommer att fokusera på Mars och den nyliga upptäckten att det kan finnas flödande vatten på Mars. Vi har här två gäster från Astronomisk Ungdom. Skulle ni vilja ta och presentera er?
2: Jag heter Magdalena Eriksson och jag är ordförande för AUs nystartade
3: lokalförening
2: i Göteborg. Vi heter Göteborgs Astronomiska Ungdomshällskap.
3: Och jag heter Hera på Svettergren och sitter i AU-styrelse sedan två och ett halvt år tillbaka. Och är också ordförande för AUs lokalförening på rymdgymnasiet i Kiruna, LASER.
1: Härligt. Och för de som inte har hört talas om AU tidigare, vad kan ni berätta lite snabbt om det?
3: Det är en förening som bildades 2012 för att främja intresset för astronomi och rymdgymnasiet fart bland ungdomar i Sverige. Och vi anordnar lite olika astronomiläger och olika event under året. Och det är helt gratis att gå med om man vill göra det.
1: Ska vi ta oss an den här stora utmaningen då? Vad är det man har upptäckt? Det man har
2: upptäckt är väl med hjälp av en spektrometer, en bildspektrometer. Att man har hittat signaturer av hydratiserat eller vattenhaltigt salt.
1: Ja, men har vi sett då att på det man klassifierar som sommarperioden har man sett svarta linjer som har förekommit i sluttningar och liknande som mycket troligt skulle vara då till salter som rör på sig. Det som blev bekräftat nu via spektrometer. Ja,
2: det man har sett är ju alltså mörka där kan man säga på bergssluttningar och de har man kunnat observera sedan 2010. De är periodiska, det vill säga de blir mörkare. Under varmare perioder så bleknar de under kallare. Man har då detekterat vattenhaltiga salter på de här ränderna. Vilket tyder på att om det var vatten så skulle det innehålla salt. Vilket sänker fryspunkten betydligt.
1: Hera, någonting att tillägga?
3: Man har ju kunnat se de här linjerna i ett antal år och haft... Ett antal hypoteser om vad det har kunnat vara och vatten har ju ganska länge varit ganska troligt Men det är först nu med de här spektroskopiska observationerna som man har kunnat bekräfta det. Att det faktiskt rör sig om saltlösningar.
1: Men vad skulle det här kunna innebära då? Varför är det så intressant att vi har hittat vatten på Mars?
3: Alltså Dels så är det ju så att på jorden så är det ju i princip så att överallt det finns vatten så finns det liv. Och det betyder ju inte att det måste finnas liv på Mars för vi vet ju fortfarande inte hur liv uppkommer. Men skulle det vara så att vi hittar liv på Mars så är det ju väldigt troligt att vi hittar det där det finns flytande vatten.
1: Skulle ni säga att det är en för- eller en nackdel inför vår resa till Mars ifall det är tänkt att besöka planeten?
3: Problemet kan ju vara att skulle upptäcka liv på Mars så skulle det vara ganska på ett sätt vara en nackdel för just resor dit eftersom det skulle finnas en väldigt stor risk att kontaminera det liv som finns på Mars med liv från jorden. Och det är därför man inte är tveksam till att skicka till exempel de rovers som finns på Mars just nu för att undersöka det här vattnet. Eftersom att det finns en risk att de skulle kontaminera.
1: Vatten har ju också setts väldigt mycket som en jordisk krav på liv. Men att det inte alls behöver vara en av de sakerna som behövs för att det ska finnas liv på andra planet. Ersö. Alltså
3: det stämmer ju. Man kan ju självklart tänka sig att liv kan se ut på väldigt många olika sätt. Men det är ju så när vi letar efter liv att det enda vi har att jämföra med är liv på jorden.
2: Ja, det finns andra ämnen som ammoniak som liv teoretiskt sett skulle kunna uppkomma i. Men det säkraste kortet är ju att helt enkelt sitta efter liv som uppkommit i vatten eftersom vi redan vet att det faktiskt har gjort det här en gång. Så då är det helt enkelt enklare att... Titta efter just vattenbaserat
1: liv I prat om att besöka Mars Vad är det för andra faktorer som påverkar Möjligheten att resa dit Alltså skillnaden från att skicka dit till exempel När Curiosity till Eller att skicka dit en människa
3: En stor skillnad är väl att det Curiosity Behöver är ju solenergi Vilket man kan ge den ganska lätt med solceller Men en människa behöver ju väldigt mycket mer Och sen ska ju helst Människan komma tillbaka också Vilket försvårar
1: ännu mer har ni något övrigt att tillägga? Förutsättningarna är ju
2: rätt tunna. Mars saknar för det första ett globalt magnetfält, vilket gör den väldigt sårbar för inkommande strålning. Den har en jättetunn atmosfär. Atmosfärstrycket ligger på typ 600 pascal, vilket är betydligt lägre än det vi har jorden jämförande med 100 000.
1: Vet ni vad det är för atmosfären den har?
2: det Så mycket äh, koldioxid.
3: Ja, skulle jag bara kunna få lägga till. Det finns ju ganska starka bevis för att det har funnits tidigare väldigt stora vattenmängder på Mars. Mer vatten på Mars än på jorden. Det är en väldigt intressant fråga var det tog vägen. Även om det är ganska säkert att det är vatten man har hittat i och med att man har identifierat de här saltlösningarna så är det väldigt osäkert hur mycket vatten det rör sig om och var det kommer ifrån. Om det kommer från underjorden eller om det bara är fukt som har absorberats från atmosfären till exempel.
1: Ja, ifall ni inte hade något mer tilläggande om ni vill prata lite om det här LUNA-projektet.
3: Det är ett samarbete med Astro Sweden som säljer teleskop. Det går helt enkelt ut på att vi vill att så många som möjligt ska få chansen att se stjärnhimlen genom teleskop. Projektet går ut på att teleskop sätts upp på allmänna platser i olika städer i Sverige och att helt enkelt få komma och titta på månen och planeterna och de kändaste objekten på himlen. Om man är intresserad av att visa stjärnhimlen för andra människor och vara med i projektet så går det att anmäla sig på Astronomisk ungdoms hemsida och få låna ett litet Dabbsom-teleskop och visa stjärnhimlen för allmänheten helt enkelt.
1: Då vill jag tacka så mycket för att ni ställde upp och var med på detta podcast. Tack själv. Tack själv. I slutet av september var det dags för unga forskare att för första gången i historien samlas för en kongress. En helig diskussion diskussioner om förbundets framtid. Och väldigt mycket gemenskap. Vi i podden var där med våra mickar och försökte fånga stämningen. Hur det gick får ni höra nu.
0: Fredagen den 25 september samlades unga forskare för sin första kongress genom tiderna på Alnäs kursgård i utkanten av Uppsala. Många människor från olika delar av förbundet var där. Alla med lite olika förväntningar. Ja, vad heter ni?
4: Malin Petron. Angela Farngren.
0: Och varför har ni kommit hit till kongressen?
4: Framförallt för att spela (laughs) maffia. Men kanske också för att se lite vad som händer inför riksstämman.
5: Jag
2: är ganska ny här så jag åkte hit för att eh, träffa nya människor och eh, dela med mig av mina idéer helt enkelt.
0: Jag heter Mikael och jag är från utställningsgruppen. Och, alltså, jag, vet inte, alltså, jag tänker väl att det blir kul att träffa folk utanför just utställningsgruppen. Oli heter jag, styrelseledamot för tillfället. Vad har ni för tankar om den här helgen från en styrelseperspektiv? Jättebra. Förhoppningsvis så, så vill vi höra mycket från, från de olika verksamheterna. Både Syjus och utställningen framförallt. Och verksamheterna kommer att ha lite möten internt. Och vi kommer också utbyta lite idéer om visioner och vart förbundet ska. Och grejer. Och arbetet med visionen sattes igång strax efter frukost på lördagen. Ansvarig för diskussionen var Mikael Ingemyr från styrelsen. Och har en version, eh, den lyder, fick ska runga framåt, tror jag. Och det är mer som en slogan, mer, mer som en catchphrase. Och en slogan eller catchphrase vill vi alltså inte ha, utan vi en version som bara inte säger någonting. Eh, så, sånt är en, en, en äkta vision. Kongressdeltagarna hade fått skicka in förslag på nyckelord och röstat om vilka de tyckte var bäst. Nu var det dags att livligt börja att fram konkreta förslag. Men vad har vi för ord då? Vi har forskning, inspiration, mm. naturvetenskap.
5: Jag tänker egentligen att orden som ingår i visionen behöver inte ha någonting med det här att göra. Det behöver mm. inte vara forskning, det behöver inte vara naturvetenskap. Ingenting. Alltså, som sagt, IKEA de nämner varken möbler, korv eller liksom <laughs> snittblommor. Nej, nej, nej.
0: Okej, men naturvetenskap är ett eh, vedertaget fritidsintresse då? Eller någonting. Är det en vedertagen Uh. Något åt det hållet. Går det Kompeten-
2: att konkretisera att- att- liksom? Jo, vi behöver mm. göra det lite sexigt. Mm.
0: <laughs> <laughs> ja, men någonting som går. Då.
4: Alla som är 26 år har någon gång blivit inspirerade av unga mm. forskare. Mm. Mm. Då behöver vi ju proposera stenhåll på alla som är 25. Liksom.
2: <laughs> Exempelarna
0: här.
5: Ja. Ja, men, vi, går bara. du in redan på
4: dagis så kan du inte göra mer käll, vilket är lite dåligt.
5: Men... Okej, okay. jag
0: efter långa och intressanta diskussioner hade till slut några konkreta visionsförslag maskats fram. Mikael Ingemyr igen. Och nu har vi ungefär ett tiotal favoritmeningar. Så har vi har ungefär tio visionskandidater till förbundet och de kommer att rösta om igen. Och det kommer att vara vägledande i förbundsstyrelsens arbete med att ta fram ett förslag till beslut till riksstämman på visionsformulering. En som satt med och lyssnade under visionsdiskussionen var Anna Sjödin. –förbundet Unga Forskares nya generalsekreterare.
3: Hej, jag heter Anna Schedin och jag är ny generalsekreterare för förbundet Unga Forskare. Jag ser fram emot att träffa alla drivna ungdomar som är verksamma i vårt förbund och i föreningarna. Och jag vill sitta med och lyssna och höra alla kloka tankar och idéer om förbundet– –så att vi kan utveckla vårt förbund till någonting som är ännu bättre än vad det är idag.
0: I nästa avsnitt av podden kommer vi att få träffa Anna igen– i en lite längre intervju Under lördag eftermiddag hölls också ett påverkanstorg På ett påverkanstorg får man, i korthet i ett informellt sammanhang diskutera förslag som det senare ska tas ett formellt beslut på Förbundet unga forskare brukar ha ett sådant på riksstämman men nu hölls alltså ett sådant redan flera veckor innan den David från styrelsen förklarar Nu kan man ju ge feedback på propositionerna från förbundsstyrelsen redan innan de är lagda det vill säga om det är något som är väldigt kontroversiellt från förbundsstyrelsen så kan vi identifiera det redan nu och komma överens om det med medlemmarna. Det är ingenting som behöver komma till påverkans torget och så kommer det som en blixt från himlen, från en klar himmel och så här, pang, vad är det här? Utan då kan vi redan nu lyfta att okej, okay, här har vi en potentiell konflikt eller här har vi någonting vi inte är överens om och då kan vi tala om det och reda ut det i förväg. Kongressen var dock inte bara business utan också en hel del pleasure.
2: Försök, försök. Yes!
0: Bland annat fick kongressdeltagarna göra samarbetsövningar, och så spelades det såklart Mafia. Malin, vad är Mafia för någonting?
4: Det är en slags logisk lek skulle jag vilja säga. Man blir tilldelad i olika roller. Och om man är god. Så ska man ta reda på vilka som är maffia och försöka rösta ut dem. Och om man är maffia ska man försöka döda alla andra. Så att man kan utveckla från grundrollerna. Läkare, sheriff och maffia. Och till exempel lägga till korvgubbe. Jag det ner. Jag här. Den som får korven kan man döda. För den är inte korvgubben. <här> det är lite sannolikt att den är mafia. Jag maffia. Fast den här gången så är korvgubben... Ja, det också den, den, mycket, den viktigaste rollen av alla kanske. Mycket <trycklig> mycket. Oh my god. <trycklig> Men hon
0: var också den första som sa, Men kan vi inte "Det kan inte ytterresta ut Under kongressen fick konkrett lära sig marknadsföringsknep. Under lördagsförmiddagen höll Thomas, nuvarande projektledare för utställningen unga forskare, en presentation och på söndagen höll sedan förbundsordförande Diana en workshop där det övades på att göra hiss pitcher om förbundet. Så här heter det när Ayman från sommarforskarskolorna hölls in. Sverige, ett land i kunskapsmässigt fritt fall. Passivt står vi och kollar på medan halva Asien springer om oss. Vad kan vi göra? Jag vet inte. Men vad kan vi göra? Jo. I samarbete med unga forskare så kan ni starta en sommarforskarskola. Hjälp till att skapa sysselsättning åt unga Säkra ert varumärke och er framtida rekryteringsunderlag. Mina vänner, gör det rätta. Gör en skola. Gör sommaren.
5: som att förbundet, det består ju av oss alla som är med och engagerar oss och det är vi som är ansiktet utåt alla dagar i veckan egentligen. För varje gång vi har möjlighet att prata med någon om unga forskare, liksom, när man träffar på i skolan en kompis på jobbet, på bussen så är vi en ambassadör för förbundet. Och då tror jag att det är jätteviktigt att man kan känna sig bekväm med att presentera organisationen på ett så här kort och inspirerande sätt. Och jag tror också att det var väldigt viktigt att vi Vi gjorde det här tillsammans för då blir man inspirerad av varandra också. Jag jag får med mig en otroligt positiv och peppande känsla så jag är jätteglad efter dagens pass.
0: Och sen var kongressen slut. Hur har den här helgen varit? Har vi fått ut det vi ville av kongressen?
5: Det tycker jag absolut att jag har fått. Det har ju varit fantastiskt att vi träffar alla. Alltså att få liksom diskutera saker som ligger i luften längre. Att träffa många nya sköna människor. Alltså det har varit underbart. Jag tror det är jättebra för verksamheten att vi har såna här helger och mötestillfällen. Sveriges bästa
2: ungdomsförbund! Liksom.
5: Sveriges
0: bästa ungdomsförbund! Sveriges bästa Vi ses på riksdämmen! Och visst ses vi på riksstämman.
1: Den går av stapeln den 13-15 november på katedralskolan i Linköping. Och vi kommer självklart ha stort fokus på det i nästa avsnitt.
0: Dessutom kommer vi försöka komma ut med ett litet specialavsnitt inför den. Ungefär en vecka innan den startar.
1: Där vi kommer höra med styrelsen vilka största frågorna som ska debatteras är. Så har det gött så hörs vi då.